0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Weiras ao Corpo de Cristo. Igreja amada do Senhor, a paz do Senhor a vocês. Abra sua Bíblia Isaías capítulo 40. Na verdade nós não vamos ler capítulo, capítulo 40, nós vamos ler o capítulo 45. Porém, no versículo 18, vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Isaías, capítulo 45, versículo 18. Esse, esse, esse texto é bem mais amplo, eu não, não gostaria hoje de, de meditar dentro do contexto do texto. Isso exigiria um bocadinho mais de tempo. Eu somente quero tomar uma parte do versículo 18 Para pensarmos um pouco nessa noite de sexta-feira Cerca da palavra do Senhor E deixar o Espírito Santo ministrar o nosso coração Precisamente nessa parte que está no versículo 18 Que diz ah, Bom, vamos ler o versículo inteiro, não é? O texto nos diz Porque assim diz o Senhor Que tem criado os céus O Deus que formou a terra e a fez Ele a estabeleceu Não a criou vazia mas a formou para que fosse habitada. Essa partezinha. Não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Amém. Papai, é sempre bom estar na sua casa, é sempre bom estar nesse lugar, é sempre bom reservar uns minutos para estar diante do Senhor e sermos acrescentados por aquilo que Teu Espírito Santo nos ministra em cada culto. Fale conosco o nosso coração nessa noite, ministra a nós, sempre da maneira linda como o Senhor tem ministrado, por meio da tua palavra. Para a honra e glória do teu santo nome, o nome de Jesus. E nós dizemos, amém, pode tomar seu assento por favor. Meus irmãos, eu tomo com vocês essa, essa parte do não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada, para que nós possamos refletir um pouquinho no que é que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor criou para que habitássemos, quando fala de habitar, fala naturalmente de dar uso e o uso não pode ser feito de uma maneira inconsciente, inconsequente ela tem que ser feito o uso de qualquer coisa, precisamente quando é dado por Deus tem que ser feito com a devida sabedoria e o devido cuidado quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1 versículo 28 nós vemos lá Deus colocando o homem no Jardim do Éden para frutificar, para multiplicar, para encher a terra, para sujeitar, para dominar os peixes e as aves e os animais. Bom, a gente olha para essa, essas funções que o Senhor trouxe para Adão logo no início, no princípio de tudo. E a gente percebe que para Adão cumprir isso aqui com excelência, ia ser necessário muito esforço. E, e também seria necessário uma administração correta do tempo. E nós sabemos, já temos aprendido isso aqui... Que o trabalho não é consequência do pecado... O trabalho, ele já foi concedido ao homem... Ele foi dado ao homem antes da queda... Então o trabalho é uma vocação que a gente vê aparecer ah, no Gênesis... Se nós formos para o todo da Bíblia e entrarmos precisamente no Novo Testamento... Você percebe isso perspassando é, por Jesus... Se confirmando nos apóstolos Porque você pode perceber que os apóstolos estão sempre a trabalhar E então pela Bíblia no todo nós entendemos que Deus espera que os seus filhos trabalhem Ou seja, os seus filhos não sejam preguiçosos Por isso que não é à toa que está em Provérbios 12 11 é, Dizendo que aquele que vai lavrando a sua terra Essa pessoa vai se fartar de pão mas aquele que segue os ociosos, ocioso é justamente aquele que está pouco preocupado em ocupar o seu tempo, o ócio, ocioso, aquele que segue os ociosos é uma pessoa falta de juízo, é como diz o texto. Ah, provérbios 28 e 19 também nos deixa claro que aquele que lavrar a sua terra, veja isso aqui nos lembra trabalho, aquele que lavrar a sua terra vai vir a fartar-se de pão Veja a semelhança com aquele texto que nós acabamos de ler Mas aquele que segue os ociosos Se fartará é de pobreza O texto fala de uma pessoa farta de pobreza E a Bíblia vai tão longe nisso Que ela diz que até aquilo que eu falo Tem que ser fruto de um trabalho eficiente E é um trabalho que tem que produzir eficiência a Bíblia vai tão longe nisso que toma a minha boca, a minha língua, e dizendo que aquilo que sai dela deve servir para trabalhar alguma coisa. E que se não servir para trabalhar alguma coisa, serei julgado por causa disso. E quem é que nos diz isso? Bom, quem nos diz isso é o nosso Senhor. Mateus capítulo 12, versículo 36, quando ele diz, Eu vos digo que toda palavra ociosa, o ócio juntando com aquilo que nós acabamos de ler naturalmente em provérbios, nos lembra justamente aquele que não se ocupa, ou seja, uma palavra sem ocupação, uma palavra sem propósito, uma palavra sem eficiência, sem destino. A, a, a palavra ociosa que os homens disserem, o Senhor diz que eles vão de dar conta, em que dia, meus irmãos? No dia do juízo, outras versões colocam cada pessoa vai prestar conta de toda palavra inútil palavra inútil palavra que tem inutilidade veja a, a, a seriedade disso, quer dizer então que eu e você tudo aquilo que sai dos nossos lábios que não produz e quando eu estou dizendo produz é produzir segundo o querer de Deus a vontade de Deus, então aquilo que sai dos meus lábios que não produz em nada daquilo que Deus espera que eu produza a ah, Vou dar conta disso. E nós já aprendemos aqui, por exemplo, de que palavras são sementes. Bom, se palavras também são sementes, colherei o fruto e a consequência disso. Ah, o apóstolo Paulo a é escrever ao jovem pastor Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, quando ele está a dar orientações acerca de como deveria se tratar os velhos as pessoas de mais idade na igreja, ah, dizendo a Timóteo como é que ele deveria tratar as viúvas na igreja. Bom, a orientação dele é, foi justamente lá no versículo 13 sobre não aceitar a, 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 as viúvas na igreja, precisamente a, a, aceitar na ação social da igreja, obviamente, aquelas que andavam ociosas. Veja o que diz o texto. E aprendam também a andar ociosas, de casa em casa. E não só ociosas, mas também paroleiras, curiosas, falando o que não convém. Veja, o apóstolo Paulo está pegando o exemplo de uma mulher dizendo a Timóteo, você tem que ter cuidado com esse tipo de gente, deve orientá-las nesse sentido, cuidado com elas, e aqui ele está a falar das viúvas novas, porque elas andam ociosas. Já tinha isso nos tempos de Paulo, não é diferente nos nossos dias, não só com viúvas, mas com muita gente, que simplesmente está andando por aí, de casa em casa, na ociosidade. E na ociosidade, acaba falando por dizer o que não deveria dizer. Você pode ver que toda pessoa, na maioria das vezes, que está a falar besteira, é pessoa que, na maioria das vezes, isso não é, não é regra, mas, na maioria das vezes, são pessoas que não têm o que fazer. É gente que não tem no que ocupar o tempo. E, e se tem, não está ocupando. Então, a, a, essa, essa orientação que nós vamos encontrando em toda a palavra do Senhor, não é só com relação ao trabalho que eu faço com as minhas mãos. É o trabalho também que eu faço com a minha boca. Veja como a Bíblia leva a sério isso. A questão justamente daquilo que eu estou trabalhando. E há pessoas que por não ter o que querem, você já deve ter encontrado pessoas assim, ela perde de trabalhar o que tem. É muito comum nós encontrarmos isso. Pessoas que não têm o trabalho físico, não está ali com o trabalho, não está com uma profissão, não está com uma atividade, só que isso não quer dizer que ela não possa trabalhar alguma coisa. É comum nós vermos pessoas que não colocam a sua mente para trabalhar, mesmo não tendo ocupação para outra coisa. Ela não, não coloca, se a gente tomar o contexto dos textos que nós acabamos de ler, não coloca nem a língua para trabalhar, ou seja, aprender a usar a mente, aprender a usar a língua ao seu favor, segundo a palavra de Deus. Porque toda batalha, gente querida do Senhor, começa na mente. Isso não é difícil entender, segundo a própria palavra de Deus, toda batalha começa na mente. A forma que você pensa é a forma que você vive. Então, se eu vivo com um pensamento negativo o dia inteiro, eu serei uma pessoa negativa. Se eu vivo com uma perspectiva negativa sobre as coisas, eu serei uma pessoa que só fala da perspectiva negativa. Se eu for uma pessoa que pensa também do lado oposto, pensa positivamente, em vez de olhar desafios, olha oportunidades. Em vez de olhar circunstâncias difíceis, ver oportunidades para Deus operar um grande milagre, bom, isso reflete na forma de eu ser. Isso é, é, refere-se não à forma de, de eu agir, mas também à forma de eu reagir. E o diferencial de cada um de nós, igreja querida do Senhor, não está propriamente naquilo que nós fazemos, está naquilo que nós somos. Tanto que Deus sempre quer nos chamar para ser, ser como Jesus, ser como o Senhor, não é só ter o Senhor, não, é para ser, não é só para ter Jesus comigo, é para ser como Jesus. Não é só para ter Deus refletido ou refletindo em mim, não. É, é, é para ser semelhante a Deus. É por isso que segundo o Evangelho, nós somos chamados de filhos de Deus. E todo filho, toda filha tem características do seu pai. Por isso que surgindo o trabalho é, 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 que vem a nossa a oportunidade ou que vem para nós fazermos, a palavra até nos chama, nós nos dedicarmos bastante a isso E atenção, o livro de provérbios até nos dá um, um referencial E o referencial que é dado em provérbios capítulo 6 Entre o versículo 6 e o versículo 11 É justamente a formiga Porque chama no texto Dizendo vai ter com a formiga Ó preguiçoso é, O convite é Olha para os caminhos da formiga e seja sábio. Versículo 7 nos diz a qual não tendo superior, não tendo oficial, não tendo dominador. Versículo 8. A formiga prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Aí o versículo 9. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Versículo 10, um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos, para estar o quê? Deitado. Então, assim, versículo 11, o pensamento fecha, dizendo assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão. E a tua necessidade como um homem armado. Olhando para o texto, eu pergunto, bom, por que será o formigueiro? Por que, que o sábio Salomão direciona-nos para uma reflexão sobre o trabalho e ele toma como exemplo um formigueiro? Bom, porque a organização de uma colônia de formigas traz excelentes ensinamentos para todos nós. Em primeiro lugar, elas são incansáveis. Segundo lugar, elas sabem trabalhar em equipa. E em terceiro lugar, elas respeitam-se mutuamente. E é o que é necessário. Quando se fala, por exemplo, de unidade, a gente vai para dentro da palavra do Senhor. Grandeza na união, grandeza na unidade. Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia é Salmo 133, que nos diz, Ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos façam o quê? Vivam em união. Não só os irmãos, família, colegas de trabalho, gente que está próxima, vivam em união, porque há poder na unidade. E a gente percebe poder na unidade da boca do próprio Deus. Quando os homens decidem construir a torre de Babel, a referência do Senhor em Gênesis capítulo 6, é eles tomaram uma decisão e ninguém poderá impedi-los. Veja, o próprio Deus, o Todo-Poderoso, dizendo, de ninguém poderá impedi-los. A ideia é de que pessoas unidas, gente unida, pessoas trabalhando junto, pessoas desenvolvendo juntos, é difícil segurar. Se nós pegarmos um outro exemplo de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, a recomendação inclusive do próprio Salomão, porém já na sua velhice, ele chega a dizer, melhor é serem dois do que um. Por que Salomão? Bom, porque tem melhor paga do seu trabalho. Versículo 10. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só. Porque caindo, não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, vão poder se aquentar. Mas um só, como se aquentará? Versículo 12. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de três dobras não se quebra tão depressa, conforme diz no texto. Bom, voltando para o formigueiro. No formigueiro a gente percebe que eles são elas são resistentes a essas intempéries da vida de uma formiga, porque ela também vai cuidando umas das outras. Eu olho para isso e vejo o ensino de Jesus em João capítulo 17, versículo 1. Na oração de João, capítulo 17, está Jesus a orar pelos seus discípulos. E a orar pelos seus discípulos, a oração do Senhor é para que todos os seus discípulos sejam um. E aí o próprio Senhor dá um exemplo, dizendo para que sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Veja a forma que Jesus aplica isso, é em não é comigo, é em mim, é dentro de mim. Ou seja, existe uma união dentro. Não existe uma união só de proximidade, de estar junto, de ombro no ombro. Não, existe uma união dentro. Eu em ti, assim como tu és em mim, para que eles sejam um em quem? Em nós. Veja, o Senhor traz para dentro. Para existir nele, estar nele, em nós. E aí o Senhor diz o propósito, para que o mundo creia que tu me enviaste. João capítulo 17, versículo 1. Esse é o propósito final, para que tu, para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja, a aplicação desse texto para o mundo crer é preciso ver unidade em quem anuncia. Para que o mundo entenda, é preciso ver complementariedade naquele que anuncia. Você percebe essa união, essa unidade no formigueiro, e como diz o versículo 7, voltando em Provérbios 6, a qual não tendo superior, não tendo oficial, não tendo dominador, não tem rei, não tem governador para ordenar nada, mas trabalham de uma maneira uniforme, Maravilhosa, esplendorosa, interessante. A re... Falando em interessante, a revista Super Interessante divulgou uma matéria. Isso foi em 18 de abril de 2011. E a revista trouxe uma, uma reportagem de como é a vida dentro de um formigueiro. Naturalmente escolheram um especialista para falar desse assunto. E, e na matéria, é, ele, ele vinha falando da da forma que elas vivem em colônias, muito, muito bem organizadas, tudo, tudo muito orquestrado. Cada, cada indivíduo do formigueiro tem uma função específica. Para manter tudo em ordem, elas, elas trabalham incessantemente. A, a qualquer momento do dia ou da noite, é, segundo esse, esse, esse comentarista da reportagem, esse especialista, esse biólogo, há de 30 a 40% das formigas em atividade constante em qualquer momento ah, o, o restante pode estar ali num repouso num, num aparente repouso segundo ele, mas se for necessário entra imediatamente em ação fizeram inclusive alguns cálculos aqui ah, pegando, acharam um formigueiro, um, um formigueiro gigante aqui na Europa e aí fazendo a, 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 a distância Desse, desse formigueiro ele, ele ficou calculado com 6 mil quilômetros de extensão ou seja, é de Portugal até a Itália só para você ter uma ideia do, da unidade da, da proximidade do estar junto, do desenvolver junto e juntos vão crescendo crescendo, crescendo, trabalhando juntos e crescendo provérbios 6.6 a mensagem que está logo no finalzinho do versículo é, olha para os seus caminhos e seja sábio. Ou seja, olha para esse exemplo, olha para como elas trabalham, olha para ver como a coisa funciona ali, coloca alguma sabedoria em prática, aprendendo com isso e desenvolva. Porque elas não têm calendário para saber quando chega o verão, mas elas conhecem as estações e elas vão agindo de uma forma espetacular, de acordo com o tempo, de acordo com o momento. Aí a gente olha para isso e olha para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e só pode concluir, igreja amada do Senhor, que nós, discípulos de Jesus, também precisamos ter a visão correta para podermos ver as necessidades e oportunidades que surgem no tempo. No tempo. Porque não quer dizer que eu esteja num tempo ruim, que eu nada possa produzir, que eu não, não estou tendo oportunidade. Não, tudo aquilo que Deus permite na nossa vida, no nosso dia a dia, são oportunidades. Às vezes na sua concepção, no seu pensamento, você está vendo como um prejuízo, como uma coisa ruim, como uma coisa difícil. Mas se você tiver o olhar de Deus sobre a sua vida Tudo vai ser oportunidade E nós precisamos entender isso Porque se nós não entendermos isso Então mostra naturalmente que ainda não entendemos o que é ser discípulo de Jesus Tanto que no evangelho segundo Mateus capítulo 5 Entre o versículo 13 Aliás a partir do versículo 13 Até o versículo 16 Conhecidíssimo Lá está Jesus a falar do que os seus discípulos são. E quando ele está a falar do que os seus discípulos são, ele está a dizer que eles são sal e o que mais? E luz. Sal e luz. Bom, o sal e luz já lembra o diferencial. O sal e luz já nos lembra uma coisa que muda. O sal e luz já nos lembra uma coisa diferente então é inconcebível para mim é inconcebível para si que um dia tomou uma decisão de ser discípulo de jesus se é que você tomou essa decisão de sermos igual a quem convive ao nosso redor aí fora de pensar igual de olhar para os desafios da vida igual de contemplar a, 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 a vivência, de contemplar a experiência de maneira igual. Não, não, se eu sou discípulo de Jesus, eu não sou igual. Há uma mudança na minha forma de pensar, há uma mudança na minha forma de sentir, há uma forma na minha, na, na, na forma de atuar. Agora, lá está, eu atuo conforme penso. Se eu mudo a forma como penso, eu mudo a forma como eu atuo. Por isso que no versículo, no, no versículo 6 do provérbio 6.6, essa referência, seja sábio, seja sábio, é use tudo isso, use o momento, use a experiência, use o conhecimento e use com sabedoria. Como recebi uma frase nessa semana muito interessante, dizendo mostrando a diferença entre conhecimento e sabedoria. E a pessoa colocou da seguinte forma, conhecimento. É saber que o tomate, por exemplo, é um fruto. Vocês sabiam disso? Alguém aqui discorda? Ou então a gente tem um conhecimento? Eu sei que o tomate é um fruto. Agora, sabedoria é não colocar o tomate numa salada de fruta. Interessante o pensamento dessa mulher. Foi uma mulher que pensou: Aliás, mulher só pensa coisa boa. E ah, Foi uma mulher que pensou e, e faz sentido Ou seja, eu tenho conhecimento Eu sei Mas não é só a questão do saber O mais importante é Aplicar Ser sábio nesse, nessa mensagem Que nós estamos a pensar juntos Significa saber entender o tempo Em que eu estou vivendo E entendendo o tempo que eu estou vivendo Fazer tudo o que eu posso Para que seja o momento atual Seja o meu futuro Buscando o bem da minha família, do meu próximo, da minha sociedade, no todo. Claro que isso é um grande desafio para nós. Mas Jesus não deixou a gente sozinho. Aquele que tem falta de sabedoria é para fazer o quê? Peça a Deus. O Senhor não nos deixa sozinhos. Agora, quando olhamos para aquilo que eu estou a fazer, ou aquilo que você está a fazer, por exemplo, com o seu tempo, quando você olha para a sua agenda, você pega a sua agenda diária E vê lá o que, o que você está desenvolvendo no dia, o que você está produzindo no dia Talvez se você um dia fizer o teste, você vai ver quantas coisas na nossa agenda Nós podemos chamar de ladrões de tempo E, e olhando para isso, a gente percebe quanta coisa está roubando o nosso tempo e quando eu digo roubando o nosso tempo, é para aquilo que é verdadeiramente importante. Trouxeram uma pesquisa recentemente, analisando, analisando a nossa sociedade, do nosso tempo, e viram aquilo que as pessoas mais usam o seu tempo. E engraçado, o que ficou em primeiro lugar foi o WhatsApp. Você já percebeu quanto tempo muitos de nós passamos no WhatsApp? A maioria de nós talvez não é por questão de trabalho, necessidade, importância extrema, tratando de um assunto de não, 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 não. A maioria das coisas são coisas fúteis, mas nós perdemos tempo naquilo. Às vezes deixamos de prestar atenção no importante, numa coisa bem mais importante por causa daquilo. Em segundo lugar, na pesquisa ficou Facebook e Instagram. Envolvem redes sociais Quanto tempo às vezes nós perdemos Literalmente perdemos nisso Vendo às vezes o que não edifica Vendo às vezes o que não colabora para o meu crescimento Para o meu desenvolvimento como ser humano, como pessoa Na pesquisa ficou em terceiro lugar Netflix Em quarto lugar ficou o perfeccionismo Porque existem pessoas que Perdem muito tempo buscando a perfeição. Certo é, meus irmãos, que nós não vamos, por exemplo, ficar contentes com algo ruim ou, ou, ou mediano. Porque o médio nos lembra medíocre. E medíocre nos lembra aquele que crê de maneira mediana. Por isso que medíocre vem do médio crê médio -cre, ou seja, uma crença mediana. E nem Jesus aguenta o mediano Ou seja, aquele que não está nem aqui Nem ali Tanto que a mensagem é Para a própria igreja Que nós encontramos lá em Apocalipse É dizendo que eu vou ter Vomitar da minha boca Porque você não é nem frio E nem quente, ou seja, você está no meio É o médio Médio Então medíocre é aquele que não está nem ruim Nem bom então nós naturalmente como discípulos de Jesus não somos chamados para ter uma vida medíocre, pensamento medíocre, uma fé medíocre, um trabalho medíocre. Não, nós somos chamados a fazer boas coisas assim como boas coisas o nosso Senhor faz. Agora lá está, também nós precisamos ser sensatos e não ficar aficionados, loucos, pelo perfeccionismo, pelo excelente, porque tem gente que exagera, tem gente que vai além naquilo que ele naturalmente não consegue alcançar, não consegue fazer, e ele deixa de prestar um bom serviço em tantas outras coisas, porque ele está buscando uma excelência que mais atrapalha do que colabora. Em quinto lugar na pesquisa ficou justamente a preocupação, e eu acho interessante, acho interessante que isso esteja na pesquisa como ladrão de tempo, e porque quando você olha para a, a origem origem da palavra preocupação, ela, ela, ela significa sufocar. E, e quando nós olhamos para o que a preocupação faz conosco, é exatamente isso. Ela nos sufoca, é, ela nos engasga, a preocupação nos trava. Preocupação é uma coisa que não ajuda em nada e preocupação, vocês já sabem o que são nós já conversamos sobre isso aqui é pré-ocupação ou seja, eu me ocupo antes da verdadeira ocupação eu antecipo aquilo que eu deveria deixar para o tempo certo, pré-ocupado então não existe problema em eu estar ocupado Agora a palavra de Deus me chama a atenção para que eu não esteja pré-ocupado. Ou seja, trazendo para cá o que naturalmente eu deveria deixar ali para o devido momento. E você sabe que a preocupação só aumenta os nossos problemas, além de nos deixar ansiosos e infelizes. E não tem como negar, a ansiedade está dominando o nosso tempo, as pessoas do nosso tempo, Onde o que mais você encontra hoje é gente ansiosa. Eu não falo daquela ansiedade saudável, daquela ansiedade que às vezes é comum a gente ter. Não, eu falo daquela que tira a tua paz, seu sossego, sua tranquilidade, seu sono, sua capacidade de raciocinar, sua capacidade de se alegrar, sua capacidade de adorar, sua capacidade de celebrar o teu Senhor. Por quê? Porque você está ansioso. E ansiedade, meu irmão, é pecado. Por que seria pecado? Porque o comando que eu tenho da Bíblia é não andeis ansiosos. Bom, se a Bíblia me diz não andeis ansiosos, se eu andar, eu estou pecando. Porque tudo aquilo que a Bíblia me diz não, então é não. Então se eu me deixo encaminhar pela ansiedade, então eu estou me envolvendo com tudo aquilo que produz pecado em mim. E uma sexta coisa que estava na, na listagem, é, que são ladrões de tempo, são pessoas que dizem sim para tudo. Vamos lá em tal lugar? Vamos. Oh, vamos fazer isso aqui? Vamos. Oh, vamos nos envolver com isso aqui? Vamos. É sim para todo mundo. É sim para os amigos, é sim para o trabalho, é sim para todo mundo. Bom, meus irmãos, não dá para fazer tudo, não dá para ser tudo. Nós temos que ter prioridades na vida. E, e, e tem coisas que se eu digo sim, elas, elas incomodam naquilo que verdadeiramente é importante e que às vezes eu estou dizendo não, por causa do sim que eu disse para o outro. Então por causa do sim que eu disse para o outro, ou para todo mundo quando eu digo sim, eu estou dizendo não para aquilo que verdadeiramente deveria ser No exercício da minha vida No exercício do que eu tenho No exercício do que eu sou Deveria ser prioridade E todos nós, na nossa vida, temos que ter prioridade Se você, por exemplo, na sua vida ainda não definiu o que é prioridade para você É muito importante que penses nisso Porque se não tiveres a sua lista de prioridades Então o seu tempo vai ser uma confusão. Aí quando você começa a olhar para essas coisas, e, e não só para aquilo que muitos colocam para a gente pensar, mas também que a palavra de Deus nos coloca para pensar, nós tomamos uma percepção de algo que é necessário nos nossos dias, meus irmãos e minhas irmãs, e partilho isso com vocês do fundo do coração. Que quando a gente passa a ter isso, a nossa, a, a nossa postura diante da vida e daquilo que fazemos e dizemos é outra. Que é ter visão de futuro. É saber que aquilo que eu estou fazendo agora vai repercutir aonde? No futuro. E quando nós falamos de futuro, nós lembramos de outra coisa que talvez nós tenhamos perdido também, que é com relação a sonhos. É preciso sonhar. Quais são os teus sonhos, por exemplo? Se alguém chega e diz para mim e para você, quais são os teus sonhos? O que, que eu tenho para dizer? Ou você talvez é daquele que... Pai, eu sou uma pessoa frustrada, eu já deixei de sonhar, porque tudo aquilo que eu sonhei até agora eu não consegui fazer. Aí eu, quando falo de sonhos, naturalmente não, não tem como esquecer do, do, do sonhador da Bíblia. O nome dele é qual? É o José. A, a, a gente percebe no José, na história de José... Que acontece sonhos com ele, ele tem sonhos, sim senhor, sim senhora. Só que um detalhe interessante, um detalhe interessante, foi Deus que colocou os sonhos no coração de José. E, e particularmente essa é a minha oração, não só por mim, mas com relação a você também, que Deus plante sonhos no teu coração, porque aquilo que vem dele, meu irmão. Aquilo que queima aqui dentro, que é um negócio que às vezes você conta, mas é incompreendido por muitos hoje, mas que vem dele. Bom, pelo menos existe a garantia da parte dele de que aquilo que você está sonhando vai acontecer. E você vai percebendo o José suportando muita coisa por causa dos sonhos que teve. Suportando aquilo que nós já pensamos aqui dias atrás, a, a angústia diante da maldade dos irmãos, a... A tentação lá dentro da casa de Potifari, mas tudo isso por causa dos sonhos que teve. Eu, chegou o dia daquele sonho se tornar realidade, mesmo não sendo compreendido. Então que os sonhos de Deus, e até tem canções que a gente canta aqui na igreja que falam disso, os sonhos de Deus são maiores que os meus. Bom, se os sonhos de Deus são maiores que os meus e eu acredito nisso, então o que eu vou querer para mim e para os outros é que os sonhos de Deus se cumpram em nós. Se cumpra na nossa igreja. Eu percebo, às vezes, quando eu estou a falar aqui da igreja MSB Nioeiras, do que ela vai vir a ser, do que ainda vai acontecer. Tem gente que está me ouvindo assim, mas pessoas que estão tá ouvindo por paciência. Eu acho que esse jovem sonha demais. Eu acho que... Amém. Amém, amém, amém. Tá bom. Eu não sei se Deus me dará o privilégio de viver o que essa congregação ainda vai vir a ser. Ô oh, meu irmão, mas vai vir a ser. É, se você não estiver aqui, seus filhos vão estar, seus netos vão estar. Mas o que ainda vai acontecer por meio dessa congregação? E nós estamos construindo hoje, nós estamos fazendo hoje. Fazendo olhando para quem? Em primeiro lugar, olhando para Jesus. Em segundo lugar, para os sonhos que ele tem, para os sonhos que ele plantou no nosso coração. Agora, para isso também a gente tem que se organizar, se organize, tem que se organizar, ah, o senhor vai fazer, sim o senhor vai fazer, mas o que, é que nós estamos a fazer para que ele faça? É, como é que nós estamos gerindo as coisas, gerindo a vida, gerindo o meio, gerindo os recursos, seja recursos humanos, seja recursos financeiros, seja que tipo de recurso for, para que ele faça. E às vezes a gente fica pensando que ele vai fazer tudo. Não, ele não vai fazer tudo. Deus vai fazer a parte que cabe a ele. Nós fazemos a parte que cabe a nós. Isso é bíblico. Provérbios 16, capítulo 1, que diz que do homem é que são as preparações do coração. Não diz do Senhor. Diz que do Senhor, no final do texto, é a resposta da boca. Mas é do homem, é da gente. Tem, tem que partir de mim, tem, tem que partir de de você, quem faz os projetos sou eu. Agora, o que eu devo fazer com os projetos é, é, é tomá-los e deixá-los diante do Senhor. Onde eu desenho o projeto, eu faço o projeto, eu construo o projeto e levo diante do Senhor. Porque a resposta vem dele, o carimbo vem dele, o ok vem dele, o avança vem dele, vem tudo. Dele. Ou seja, eu estou condicionando ao cuidado dele. Provérbios 16, 9 diz que o homem considera, o, o coração do homem naturalmente considera o seu caminho, mas é o Senhor que vai dirigindo o que, igreja querida? Dirigindo os passos. Dirigindo os passos. Que o Senhor dirija o meu e os seus passos para honra e glória do nome dele, em nome de Jesus. O Senhor dirige os passos. Isso nos lembra de que nós não podemos ficar, por exemplo, com uma confiança extrema. Em outras pessoas, achando que para os sonhos de Deus acontecerem, eu dependo de tal pessoa. Não, eu não dependo de tal pessoa. Por quê? Porque tem pessoa que hoje chega e nos abraça, e essa mesma pessoa que hoje nos abraça amanhã pode nos empurrar. Gente, pessoas, seres humanos, tão falhos como eu. Agora o versículo que está bem no meio da Bíblia conforme dizem alguns, que é o Salmo 118, versículo 8. Esse salmo nos diz que é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Você pode dizer comigo? É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Então, voltando lá, Provérbios capítulo 6, é, Provérbios capítulo 6, versículo 7, diz que a dentro do formigueiro não há superior. Não há oficial, não há dominador. Versículo 8, prepara no verão o seu pão, na cega junta o seu é, mantimento. Veja, observe aqui, o cuidado que a formiga tem para planear, para estocar alimento para o inverno é algo extraordinário. É interessante, talvez está a estocar e, e, e nem sabe se vai desfrutar do estoque. Mas está ali, está trabalhando, vamos, vamos estocar isso aí, vamos guardar porque o inverno vai chegar. Elas trabalham em unidade, mas não sabem se todas que trabalharam em unidade vão desfrutar do benefício. Agora, faz isso com uma motivação maravilhosa. Porque não tem rei, não tem chefe, não tem patrão, não tem ninguém dando ordem. Mas elas estão côncias das suas responsabilidades. E que coisa maravilhosa é trabalhar. E você como patrão sabe bem disso. Você como empregado sabe bem disso. Você que faz parte de uma equipa sabe bem disso. Como uma coisa corre bem. Como é maravilhoso. Quando cada elemento assume as suas responsabilidades. A coisa corre bonitinho, ninguém se estressa, ninguém tem problema, ninguém fica nervoso, ninguém fica irritado, porque tudo aquilo que deveria estar acontecendo, como cada um assumiu verdadeiramente as suas responsabilidades, as coisas acontecem. Então por isso que o, o, o Salomão chega e diz, olha para o formigueiro, Aprenda com o formigueiro, ou aprenda com a formiga, a, a palavra de Deus nos exortando a, a perseverarmos nesse sentido. Aliás, já que nós estamos a falar disso, é, nós como empregados temos que, e eu sei que vocês são muito dedicados nesse sentido, mas é sempre bom lembrar, e até porque essa mensagem também vai para muitas pessoas, é, daquilo que a palavra de Deus nos orienta como empregados o que nós devemos ser e o que nós devemos fazer. Uma das recomendações estão em Colossenses, está, melhor dizendo, em Colossenses, capítulo 3, versículo 22, falando dos servos. Vós, servos, obedecei em tudo. A quem? A vosso Senhor, segundo a? Carne. Não servindo só na aparência. Como para agradar a quem? Aos homens. Mas a recomendação do Evangelho é, já que você serve, sirva em? Simplicidade de coração, temendo a quem? A Deus, se a gente for no versículo 23, tudo quanto fizerdes, faça o que? Faça de todo o coração, de que forma? Como ao Senhor e não aos homens. Versículo 24: Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor serviço. Qualquer serviço que eu estou fazendo, nem que seja para um outro indivíduo. Mas é o Senhor que eu estou servindo. causa aquilo que eu sou. Não existe aquele momento da nossa vida. E como discípulos de Jesus nem deve haver. Agora eu estou servindo a Jesus. Agora eu estou servindo o José. Não. Mesmo que eu esteja servindo o José. A forma de eu trabalhar. É como se eu estivesse servindo a Jesus. Amém igreja. Versículo 25. Diz quem fizer agravo. Receberá o quê? O agravo que fizer. Por quê? Porque não há acepção de pessoas. O patrão ficou de fora das orientações do texto bíblico? Não. Está logo aí no capítulo 4, versículo 1, que diz, Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a quem? Os vossos servos. Sabendo que também tendes um senhor nos céus. Então, toma cuidado aí também. Quando ele escreve a Timóteo, e Timóteo era um jovem pastor, precisava orientar a igreja, então a recomendação que foi dada a Timóteo para que Timóteo repassasse a igreja, nós encontramos nessa mesma perspectiva em 1 Timóteo 6:1. Ah, Tanto versículo 1 quanto versículo 2, quando ele diz que todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores, por digno de toda a honra. E ele fala por quê? Para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemado, porque eu fazendo uma coisa de qualquer forma, ou tratando de uma maneira desonrosa, aquele que é meu líder, aquele que está sobre mim eu estou é, profanando, blasfemando o nome de Deus e a doutrina da qual eu acredito, versículo de número 2, e os que têm senhores crentes, ou seja, seu patrão serve ao senhor como você, não os desprezem por serem irmãos, antes você tem que servir a eles melhor tem gente que já não vai mais querer trabalhar para um crente desse, depois desse texto. Não, você deve servir, segundo o texto, melhor. Mas por quê? Segundo o texto, porque eles que participam do benefício são o quê? São crentes e são amados como você. Então isso ensina e exorta. E você sabe muito bem que ninguém é bem sucedido nessa vida sem obediência. Eu até hoje não vi uma pessoa que, quando eu digo bem-sucedido, meu irmão, é bem-sucedido em tudo, inclusive na honra. Eu, eu não estou falando do cara que tem proeminência, presença, riqueza, importância, título, é, que a gente às vezes chama de bem-sucedido. Não, estou falando que ele talvez tenha tudo isso ou não, mas o nome dessa pessoa, quando citado, é, promove respeito, honra reconhecimento. Agora você pode perceber que essa pessoa é uma pessoa que naquilo que o Senhor condicionou sobre ele como superior, como líder honra respeita e isso é uma questão de disciplina isso é uma questão de disciplina Bom, não é à toa que está dentro do mandamento a gente já começa pelo primeiro ah, com relação a Deus depois a gente vai lá para o quinto que fala justamente de honra ao teu Pai e a tua Mãe, isso é mandamento com o que? Mandamento com promessa Veja, tudo aquilo que se refere a autoridade Sobre mim, autoridade sobre mim O comando da palavra de Deus é Honre Honre Eu percebo isso em João Batista João Batista Por exemplo, ele cumpre o propósito De Deus no deserto E a gente pode ver o texto, Marcos capítulo 1 Versículo 4 a 8 e você percebe isso no João Batista um homem com ministério significativo maravilhoso, veja Marcos capítulo 1 a partir do versículo 4 quando diz, aparece o João batizando no deserto pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados toda a província da Judeia, todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, olha aí que coisa linda o pessoal ia ter com ele e onde é que ele pregava, na cidade ou no deserto? no deserto, o pessoal saía da cidade para ouvir João Batista no deserto, esse cara tem sucesso ou não tem? tem você vai sair para o meio da areia, um solzão daquele, para ouvir um pregador? Inclusive um pregador que fala o que você não gosta de ouvir, a princípio? Para ir lá ouvir o, o indivíduo te chamar de raça de víbora? Mas veja, tá, tá, o pessoal ia lá e ouviu, ia até com ele. E, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão. Bom, se eram batizados por ele no Rio Jordão, e, e preste atenção na palavrinha, Todos. Todos. Bom, se todos eram batizados por ele no Rio Jordão, então deixa bem claro que todos criam no que ele falava. Sucesso. Um indivíduo de sucesso. Então todos eram batizados por ele, inclusive, confessando o quê? Os seus pecados. Sucesso. Pregador de sucesso. Aí versículo 6. E João andava vestido de pelos de camelo, com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. Uma comida ruim pra caramba, mal vestido. E come mal a princípio, mas para o meio onde ele vivia era bom. A pregação dele está no versículo 7. A pregação dele era após mim, vem aquele que é mais forte do que eu. Olha aí, honra. Mais forte do que eu, do qual eu não sou digno de abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Versículo 8. Eu em verdade tenho vos batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Aí se a gente der um pulo em João capítulo 3, a partir do versículo 26, uh, vai um grupo lá até com João. Aí chegam para ele e dizem, Rabi, quer dizer mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, e aqui eles estão se referindo a Jesus, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando. Ou seja, agora o Jesus que você anunciava é que está batizando agora. E atenção, o pessoal está indo ter com ele, não mais com você. Versículo 27, João responde, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Isso aqui é interessante. Versículo 28, e esse versículo 27 dá para comentar muita coisa, mas vamos em frente. Versículo 28, vós mesmos me sois testemunhas de que disse, eu não sou o Cristo. Ele falou disso várias vezes, ele está dizendo mais uma vez. Eu não sou o Cristo, eu sou enviado adiante dele. Versículo 29. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. É aquela ideia. Minha missão realizada com sucesso. Versículo 30, conhecidíssimo. É necessário que ele cresça. E que eu Diminua. Lembrei da canção. Você, é, eu não preciso ser reconhecido. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Enfim, vocês conhecem a canção. Aí se a gente é, voltar é, aqui, mesmo no capítulo 1 de João, versículo 25, perguntaram para ele assim, disseram para o João da seguinte forma. Por que, que você batiza se você não é o Cristo? Que é isso que está no texto. Por que você batiza se você não é o Cristo? E, e outra coisa, você também não é o Elias. E outra coisa, você também não é nem o profeta. E isso aqui depende um bocadinho, mais explicação fica para uma próxima vez. João responde. João responde dizendo, eu batizo com água. Agora, no meio de vós está um a quem vós não conheceis. É este aí que vem após mim, que foi antes de mim. Interessante a expressão do João, vem após, mas ele foi antes de mim e do qual eu não sou digno nem de desatar as correias das sandálias. Vejo o indivíduo, sabe da sua missão, sabe do seu sucesso, sabe que cumpriu com sucesso, inclusive perdeu a cabeça por causa do sucesso da missão, mas lá está ele honrando o Senhor, honrando o Senhor, honrando o Senhor, honrando o Senhor, honrando o Senhor. No envolvimento com todos, honrando o Senhor. Por isso que é importante nós termos essa mesma mentalidade de João Batista e lembrar que tudo aquilo que eu estou fazendo, casa, local de trabalho, igreja, rua, trânsito, seja onde for, onde eu estiver, eu sou chamado a honrar a quem? O Senhor. Ele cresce, eu diminuo. Dá para dizer isso, pelo menos um amém aí, meu irmão? Ele cresce, a gente diminui. Quando nós temos essa mentalidade, há até mais motivação para servir. Quando existe motivação para servir, a gente aproveita as oportunidades que nos vêm. E aqui, voltando para o formigueiro, a, a, as formigas, por exemplo, são um expertas em aproveitar oportunidades. Não sei se você já observou isso. Notadamente, é claro, no verão. E, e essa ideia de aproveitar oportunidades, eu gosto muito de aprender com o José. Voltamos no José. O Aquela estratégia de José que ele desenvolveu no Egito é algo maravilhoso. Maravilhoso. Se eu e você aprendêssemos e desenvolvêssemos aqui precisamente na área financeira da nossa vida, nós, nós caminharíamos bem. Por quê? Porque é muito comum, quando as coisas estão indo bem, o que, é que a gente faz? A gente sai usando. Então eu vou pegar aqui o exemplo do dinheiro. Você entrou num momento que está a receber bastante, ou por um bom negócio, ou por um bom momento, mas, mas, mas está a vir, está a vir. Bom, aí lá saímos nós, compra isso, compra aquilo, compra não sei o que, compra tal, compra agora, vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar, porque tem, está vindo, tem, aí a gente sai comprando. É, bom, não foi por aí que o José propôs a solução para o período da fome. O período da fome é, vai vir um tempo de abundância, lembram do sonho, né? Interpretação do sonho. Vai vir um tempo de abundância, depois vai vir um tempo de fome. Bom, na interpretação do sonho, ele conseguiu dizer quantos anos era de abundância e quantos anos era de fome. Fica mais fácil até planejar. Bom, eu não sei. Eu não sei nem o meu tempo de adversidade, não sei o seu. Mas no princípio de José, nós temos um indivíduo que está abundância, Vamos guardar, vamos guardar, vamos guardar, vamos guardar no celeiro, vamos guardar no celeiro. Guarda, 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 por quê? Porque o período da crise vai chegar. O período da adversidade vai chegar. Quando ele chegar, a gente tem condição de sobreviver e ainda inclusive às vezes até aumentar. A própria riqueza. Não foi o que José fez? Você já estudou sobre isso, sobre os princípios de administração de José? Não foi o que ele fez? Porque primeiro ele começa a vender o trigo para o pessoal. O pessoal veio e comprou e deu o dinheiro. Chegou um tempo que acabou o dinheiro. Aí o José tinha mais para vender. O que, que ele fez? Então agora vocês me entregam o que vocês têm. Os bens que vocês têm. Aí vai entregando, o pessoal vai entregando. Cavalo, gado, vai entregando. E ele vai ficando em troca do trigo, acabou as minhas posses, agora só tem meu terreno, bom então dá o teu terreno eu te dou de comida você dá o teu terreno, e tudo isso veio ele trazendo para o reino do Egito ele foi enriquecendo o reino do Egito veja um princípio administrativo que muitos de nós às vezes não pensamos não refletimos é a mesma coisa agora você que está tentando comprar uma casa em Oeiras, bom, você só consegue comprar se você for um milionário é ou não é? Eu não estou conseguindo. Vocês estão conseguindo? Estamos sem milionário aqui dentro? É? Oh, mas vai chegar um dia, meu irmão, que esse preço vai baixar. Isso já aconteceu antes, você acha que não vai acontecer de volta? Vai. Quem é o indivíduo que vai sair comprando? O indivíduo que vai sair comprando é aquele que no tempo da vaca gorda, como nós dizemos, só guardou, guardou guardou, aí aquele apartamento, aquele apartamento que você vai e olha, que está lá hoje os seus 200, 300 mil na hora que chegar lá no tempo da dificuldade, o indivíduo está entregando por 100 aí você chega aí e não vai nem emprestar no banco né? você já chega e paga ali ó e é capaz de ainda ter um desconto agora por quê? Porque no tempo da bonança, você reservou, não saiu como todo mundo compra, não. Você reservou, porque sabe que o dia da fome vai chegar, o dia da escassez vai chegar, o dia da necessidade vai chegar, mas não tem problema. Você tem guardado ali. E com aquilo que você tem guardado Você consegue suprir a você Consegue suprir os outros Consegue atender todo mundo Que foi exatamente o desafio Que José entendeu Recebeu capacitação do Senhor para fazer Recebeu sabedoria do Senhor para desenvolver E é muito interessante tudo isso Porque nós precisamos de desafios E o que não nos desafia Meus irmãos, não nos transforma Nós somos transformados com desafios por isso que eu repito o que disse no início, em toda dificuldade existe uma oportunidade. O que nós precisamos é abrir os olhos para isso e ver o que Deus está me orientando para isso. E atenção, eu não sirvo um Deus de qualquer, de qualquer perfil, de qualquer naipe, de qualquer condição. Não, nós servimos um Deus que pode todas as coisas. Todas as coisas, porque para Deus, e o nosso Senhor Jesus falou isso diversas vezes: para Deus, todas as coisas são possíveis. Aí lá está eu e você servindo esse mesmo Deus, mas só olha a impossibilidade, só olha a problema, só olha a dificuldade, só olha o tamanho do muro, só olha o tamanho do gigante. Só olha e não conseguimos fazer com essa, essa grandeza de Deus Domine o nosso coração E Ele seja grande no nosso coração e na nossa fé Meus irmãos, se o Senhor quiser Ele é capaz de fazer até mais do que nós pedimos ou pensamos Mas atenção, igreja querida E é isso que, que bato na tecla hoje Desculpa eu estar sendo tão persistente e cansando ainda mais vocês Mas, mas pode ser a minha última pregação aqui É preciso largar da preguiça, meu irmão é preciso se mexer, é preciso se movimentar. Deus não nos criou para ociosidade. Não seja daquele que se sinta bem. Quando chega em casa e vivendo só em casa, está deitadão, está tranquilo, está sem preocupação, desocupado, inativo, com falta de empenho. Não! Pega o conselho bíblico, por exemplo, de Provérbios 31, 27 que nos diz, cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Né? Toma, toma o que nós acabamos de ler, provérbios 6,9, 9, dizendo, ó oh, preguiçoso, até quando ficarás deitado? E, e ficar deitado nesse contexto aqui, informação interessante, ficar deitado nesse contexto demonstra aquele profundo imobilismo, que tem a ver com a oposição ao progresso, gente, gente que não quer desenvolver, não quer crescer. Não quer ir avante ele, ele, Não sei se você já tem visto pessoas assim ele, é, pa Parece que para ele é, é, Não há mais caminho Não há mais horizonte Não tem como ir mais longe Não tem como progredir Não tem como ir além Você diz, rapaz, estuda Mas ele não Aprende um outro idioma mas ele não aprende ah, Olha, investe nisso Cuida disso Trata desse sentido Cuida do teu futuro Começa a desenvolver isso Mas, mas ele não começa É folgado é pessoa tranquila, é como se a vida não, 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 não dependesse disso para ela ter alguma, alguma felicidade, algum bem-estar. Bom, você vai cair ah, no prejuízo o tempo inteiro. E quem está dizendo isso para você não é propriamente eu, é a palavra do Senhor, Provérbios capítulo 3, versículo 4, que diz que a alma do preguiçoso deseja... E coisa nenhuma alcança. Sabe aquele tipo de gente que deseja muito, mas não alcança nada? Tem esse tipo de gente aqui ou não? Não, esse tipo de gente não está aqui. Né? Esse pessoal hoje ficou ah, em casa, estão acompanhando o culto pela internet. Mas tem gente que quer, 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 eu quero ser. Eu quero ser, eu quero, eu quero ser, eu quero, eu quero, eu quero cantar, né? por exemplo. Eu quero, eu quero cantar, eu quero, eu quero ser um bom cantor. Aí você chega e diz para a pessoa, então vamos lá. Ah, cante. Aí a pessoa não canta bem. Aí você diz, olha, dá para trabalhar no seu sonho? Dá para trabalhar no seu objetivo? Procura um, um professor, trabalha isso, desenvolve isso, vai nesse sentido. Aí a pessoa é mesmo, é mesmo, gostei, gostei da ideia vou fazer, vou desenvolver. Tá, 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 mas vai não, não vai e se vai, já para olha, eu quero pregar, eu quero pregar tal, tá, eu, quero, eu quero falar com propriedade, eu quero falar com sabedoria eu quero, eu quero anunciar a mensagem do Senhor, ok, já, já vamos fazer um curso de teologia, vamos, vamos fazer um curso de teologia vamos fazer, eu vou começar agora aí, começou começou e parou ou começou concluiu, fechou o ciclo e parou também E, meus irmãos, não tem como nós continuarmos a pregar a mensagem do Evangelho sem continuar, por exemplo, se atualizando. Ou seja, eu preciso continuar estudando. Eu, por exemplo, como vosso pastor, preciso continuar estudando. Estudando, estudando, estudando. estudando. Senão, um dia eu chego aqui e não tenho mais nada para dizer para vocês. É uma necessidade de todos nós e assim é na sua vida, na sua profissão, na sua função. Onde tem que sempre querer ir além Fechou essa etapa? Fechei Vamos para a próxima Concluiu a próxima? Concluí Agora vamos para a próxima Ou seja, não para não, meu irmão Continua firme, continua desenvolvendo Continua crescendo, continua avançando Continua progredindo, continua melhorando Não aceite ser quem você é Por melhor que você seja Não deixe a preguiça dominar o teu coração, não Deixa a preguiça dominar teu corpo, não. Provérbios 19, 15 diz que a preguiça faz cair em profundo sono. E, e essa alma enganadora vai padecer de fome. Provérbios 21 e 25: o desejo do preguiçoso é que vai matando ele, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Provérbios, capítulo 20, versículo 4: preguiçoso não lavra por causa do inverno, tem gente que não desenvolve por causa da intempérie por causa do frio, por causa da chuva. Por causa da dificuldade, por causa do problema. Agora, o que vai acontecer? O texto diz que essa pessoa vai mendigar. E vai mendigar na cega, vai mendigar na colheita. E nada receberá. O, o, o escritor de Provérbios, capítulo 24, entre o versículo 30 a 34, diz que ele deu uma passeada pelo campo do preguiçoso, junto à vinha de um homem que era faltoso de entendimento, e ali estava toda cheia de cardos e a superfície cheia de urtiga. O negócio estava tudo estragado. Aí o versículo 32, eu, eu vi aquilo, eu considerei, vendo tudo aquilo eu recebi instrução. Veja, aprendi com o indivíduo que não faz nada. É, um pouco de sono, versículo 33, um pouco de sono e, e, e eu particularmente fico preocupado com gente que só quer dormir. Às vezes você encontra com uma pessoa ela só quer dormir, só quer dormir, só quer dormir. É dormir, 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 dormir. Bom, se você não tiver algum problema de saúde nesse sentido, seguramente você tem algum problema na sua alma. Eu sei que tem remédios, por exemplo, que provocam sono na gente. É o que está acontecendo com a Jéssica lá em casa. Está difícil manter aquela mulher de pé. É. E, e, e sei que isso acontece. Nós temos irmãos e irmãs nós aqui que tomam alguns remédios por causa de algumas necessidades. E há remédios que produzem sono. Eu não me refiro a isso. Não, tem gente que não toma remédio nenhum. Está aí com plena acho eu em plena saúde não tem nenhum problema de saúde nesse sentido mas é dormir, é dormir. Mas, mas rapaz desenvolve, ou oh, moça desenvolve vai estudar, vai desenvolver, vai correr atrás das coisas é, 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 tem que dormir oh, então continua aí né? um pouquinho de sono, adormecendo um pouquinho cruzando as mãos uh, uh, outro pouco, conforme diz o texto, né uh, Para ainda continuar o que? deitado, é como diz uma música sertaneja, uma música Sertaneja lá no Brasil, nós queremos é, é, é ser que nem leitão, né? É, é mamar deitado. Né? Vocês conhecem essa. Não conhecem esse hino? Então tá bom. É, nós se finge de leitão, é isso aí, alguém lembrou, né? Nós se finge de leitão para poder mamar deitado. É. É isso mesmo. Obrigado, Solange. Veja o versículo 34 que diz assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Vai, vai, a pobreza vai te pegar e vai te pegar de surpresa. Não vai avisar, não. Você vai chegar um dia que vai sentir que não tem nada e realmente não tem. E, e da mesma forma será a tua necessidade, vai te pegar como um homem armado. Por isso que a gente não pode parar, a gente não pode sossegar. Você chegou até aqui, você concluiu, você alcançou tua meta, você alcançou teu objetivo, alcancei. Glória ao nome do Senhor, paramos por aqui? Não senhor, não senhor, vamos para a próxima fase. Nada de preguiça, nada de... A gente pode até tirar um tempinho de descanso ali, mas já estamos descansando para continuar. Até porque quem não para para descansar não consegue continuar. Obviamente, mas existe uma diferença entre ser preguiçoso e viver descansando o tempo inteiro. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve a igreja em Tessalônica, pela palavra do Senhor, a segunda Tessalonicenses 3:10, e 10, nos diz, aquele que não quiser trabalhar, não coma, também não deveria estar comendo. E tanto no capítulo 4, versículo 11 ele diz para trabalhar com as próprias mãos como já vou tenho mandado então meus irmãos, vocês podem perceber ah, que a palavra de Deus nos chama, nos incentiva a, a realmente se mexer, trabalhar, desenvolver aprender com a formiga deixar, deixar desse sono deixar dessa tranquilidade é, é colocar a vida para andar é colocar a mente para desenvolver, é, é colocar a sua língua para desenvolver. Você sabe que hoje em dia, por exemplo, profissionalmente, a gente não sobrevive muito falando apenas português. É preciso, no mínimo, em muitos casos, não em todos os países, mas pelo menos o inglês. Aí está lá você, você tem o curso, você tem isso, você tem aquilo. Você... Aí o indivíduo olha para você, o recrutador, fala inglês? Não. <risos> novo e não fala por quê por falta de oportunidade não não é. sempre tive oportunidade eu é que não quis e não quis porque eu queria dormir não fiz porque porque é, achei difícil meu irmão tudo é difícil até ficar fácil Isso mesmo, desgruda um pouquinho do WhatsApp e vamos estudar, vamos estudar, vá ler, vá aprender. Aproveita aí os nossos irmãos e irmãs na igreja que estão dando formação e, 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 e dando possibilidade às pessoas de desenvolver e entra junto, meu irmão, aperta o pé aí no acelerador, entra junto, desenvolve, Vai em frente, porque lá na frente você vai ver, poxa vida, mas que bênção tudo aquilo que investi e desenvolvi não só para o meu sustento, para o sustento da minha família, mas também para honrar o nome do Senhor e para ajudar na sua obra Esse foi mais um podcast uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras siga-nos nas redes sociais Facebook, Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.